0: Se van a re remontar a la, la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no, ¡Ay, no, no! Oh, no me... Es madre. Es solamente que tenerle temor a Dios. A Dios. Y, por... y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Cómo están, compatriotas? ¿Cómo andan, agoberos, agoberas? ¿Cómo están, hijos de puta? Si fuera un metahumano, ¿podría hacer esto? ¿Eh? Si fuera un metahumano, ¿podría hacer esto? ¿Podría hacer esto si fuera un metahumano? No. 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 Porque no hay ciencia ni técnica que reemplace la pasión, que reemplace la sangre que reemplace al espíritu. La guerra sagrada contra las máquinas está más viva que nunca. Está viva como un digital tren del hype que se acerca, que a pesar de ser de las máquinas y digital, tira un mate, a pesar de ser de las máquinas y digital, es algo que nos puede confundir, pero que en algún punto revalida nuestra propia humanidad. Por eso es absolutamente coherente, absolutamente coherente. No les puedo explicar... Lo feliz que estoy. No les puedo explicar lo feliz que estoy. Volvió el método. Volvió el método. Volvió la ciencia. Volvió la verdad. Volvió la fineza. Volvió la dinámica de un encuentro espiritual. Y como siempre que vuelve, hay eh, personas que no comprenden, personas que no entienden, porque el método, es, el método es una cosa particular. El método está diseñado con un propósito sagrado que es justamente exponer el náucrato de quien viene, de quien es invitado. ¿Y qué es eso si no su propósito, su misión, su verdadero espíritu? El objetivo sagrado del método es que cada persona que entre se muestre tal cual es, que cada persona con la que se interactúa desnude su esencia más primigenia. Y después las conclusiones son del resto. Frente a la verdad cada uno responde como se le canta Hay gente que se enoja frente a la verdad Hay gente que la celebra Hay gente a quienes la verdad la asusta Pero lo que, se va, lo que se usa tras bastidores Es una mera técnica de exposición espiritual Y yo estoy feliz Estoy feliz No sé cómo están ustedes Acá Gay Turtle ¿Cómo estás querido Gay Turtle? Tanto tiempo Dice Mario niega su esencia a Cravers ¿no? Hoy me enteré también que Elon Musk es Cravers, es un Cravers, es gente sensible, están todos, están todos entrando, están todos en el, en el tren del hype, ya no puedo ni leerlos boludo, hay un nivel de locura, de locura que no puedo ni leerlos, espero que hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado del método, eh, o, o quienes no lo disfrutaron también, bienvenido sea, porque la mística es algo frente a lo cual uno no puede permanecer indiferente, entonces cualquier persona que sea sacudida, aturdida por verdades, bueno, ha sido, ha sido estimulada. You have been stimulated. Y les quiero decir, hay quienes pueden pensar que quizás sea un poco indecoroso, ¿no? Que yo mismo evalúe mi propio producto. Como que uno quizás requeriría tener cierta distancia del mismo formato que ha creado, porque la ponderación del propio arte en sí mismo es una cosa compleja, ¿viste? En cuanto está en el ojo de los demás, en cuanto está en el ojo propio, ¿no? Yo creo que ustedes saben que no les miento, no les he mentido jamás. Cuando hubo métodos que salieron a mi juicio mal, yo les dije, esto salió medio como el orto. Les dije lo que me, a mí me parecía, como primer espectador, yo soy un mero vehículo, de la, soy instrumento de la verdad. Tanto en el método como acá. Entonces cuando veo algo, yo vino y lo comenté con ustedes. Yo soy el primer testigo del método en realidad. Yo también tengo mis impresiones. Entonces, ¿quién podría decir, eh, es medio raro que lo autoevalúen? No, no es raro. No es raro siempre y cuando yo pueda garantizar máxima objetividad. Es decir, yo pueda decirles, lo vi así. Y cuando algo no me cerró, les voy a decir esto, no me cierra tanto. Desde ese lugar, desde ese lugar de gran humildad y gran eh, objetividad, es que les puedo decir, el último método fue la mejor nota de la historia de la humanidad. Es algo que estuve pensando. O sea, yo terminé la nota. Y yo terminé la nota y dije, miré al, al equipo, miré a The Crew y dije, che, esta fue la mejor nota de la historia de la humanidad, ¿no? Me Dijeron sí, por supuesto, porque otras respuestas no se admiten en el equipo de, de producción en general. No, me dijeron sí, sí, creo que sí, pero bueno, podía haber algo de calor del momento, ¿viste? de locura y qué sé yo. Entonces dije, voy a, voy a eh, pensar un poco qué, qué me impactó. Y ayer cuando lo estrenamos, les voy a confesar, yo no miro el estreno, no los miro en vivo porque me producen un tipo de ansiedad muy particular. Entonces los miro como de costado, como que hago así, a ver, a ver, a ver. Y en general veo, viste, veo, a ver, acá, acá tanto pispeo un poquito. Y la vi un poco y dije, ah, es objetivamente la mejor nota de la historia de la humanidad. Objetivamente, pueden confiar en mí, nunca les mentiría, no tengo ningún interés involucrado en esto. O sea, eh, lo es, lo es y, y lo digo desde un lugar de ciencia, ¿eh? Si hubiera podido diseñar esa nota en un laboratorio de metahumanos, habría hecho que se vea exactamente así. Plano a plano, cuadro a cuadro. Es, es, es fascinante. Estoy increíblemente feliz. Así que la disfruté en la medida de lo posible. Estaba observando ahí de costado. Eh, veía... Veía... No sé si vieron... Hubo, hubo muchos comentarios de mi viejo. Mi papá. Mi, ¿Les ha pasado a ustedes...? ¿No llegan a ese momento donde... ¿Alguna vez les hicieron un capricho sus viejos? Perdón, tengo una pregunta acá. Perdón que me desvíe de ningún tema en particular. ¿Alguna vez notaron eso? ¿Alguna vez notaron...? A ver, No, 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 pará, pará. Ya sé que están muy subidos al tren del hype. Los estoy leyendo acá. Ya sé que están muy subidos. Cuando estás muy subido al tren del hype, es difícil interactuar, lo sé. Estás pasado en hype, ¿no? Obviamente. Pero haciendo un gran esfuerzo... Les quiero decir... Eh, hubo otro rebord. No, el otro rebord de acá dice Segovia Sego. Hubo otro rebord. El otro, el otro rebord es mi viejo. Es Alejandro Rebord, es mi papá. Ahora, lo que es impresionante... Yo, yo creo que es una etapa de la vida, ¿no? no lo, los, viejos, los viejos son nenes, boludo. ¿Les pasó esto alguna vez? Sí, acá el querido Jorge Escobar dice acá en control, le dice, sí, me está pasando ahora. Boludo, lo... Los viejos son nenes, boludo. Los viejos son nenes. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, para, vamos a recolectar. ¿Qué me pasa a mí? Yo en la nota tenía muchas referencias a mi vieja. Le quería decir cosas a Mario. Dicho sea de paso, Mario no pudo evitar hacer un chiste con cogerse a mi vieja. No sé si lo notaron. No sé si notaron que la nota fue tan perfecta que hasta eso necesitó hacer. ¿Me siguen? O sea, ¿entienden que no se pudo contener? Venía bien, ¿eh? Venía bien Venía súper prolijo, fue como tipo No, estoy súper formal, qué sé yo, viene todo bien Y de repente dijo Urgh. Estaba así con las venas, saliéndosele el cuello Y dijo Me cojo tu mamá ¿Cómo? Mario, Mario, ¿estás bien? Mario, y es increíble es Lo necesita porque es la esencia Se libera <risa> Se libera la esencia, bueno, vuelvo, vuelvo Yo estaba mencionando mucho a mi mamá mucho. Y entonces, claro, yo ya veo en el chat, esto vi, el segundo que entré, vi un planteo de mi viejo. Por eso no miro las cosas en vivo. O sea, entré y vi un, un Alejandro Rebord comentando. Eh, ¿todos, todas las menciones van a ser a su mamá. ¿Qué cree que no veo su usuario? ¿Que está, que está comentando desde otro lado. Y después se cebó, porque claramente ustedes ven a mi viejo ahí y lo empiezan a pinchar. Y le empiezan a decir, ¡eh, Alejandro, eh! ¿Qué está pasando? Y el chabón se prende, se prende, y no para, y no para, y después te hacen escenas. ¿Alguna vez les hicieron escenas a sus papás? ¿Tipo alguna vez vieron a, a, a su viejo hacer un capricho? A mí eso es. Siento que. Siento que subierte el orden natural de las cosas. Hermano, vos me. Vos me creaste. ¿Por qué me haces escenas? ¿Por qué si estoy acá? Es tipo, che, no... Mi papá, ¿entendés? Che, no me mencionás tanto... ¿Qué? Estás mencionando mucho a tu mamá. ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tengo que dedicarte ahora el maga del lunes, ¿entendés? Y aparte, ¿cuándo termina esto? ¿Cuál es la escalabilidad de este problema? ¿Qué hacemos él? Segovia Sego dice, también desmintió el origen de tu nombre Claro, porque cada uno se mete Después también, ustedes fueron a escribirle a mi vieja a Rob tankel, Y le dicen, tu hijo estuvo diciendo Que vos lo golpeabas ¿Es verdad? ¿Es verdad? Mi vieja dice, no, solo lo ataqué una vez Pero no le dolió, es mentira ¿Cómo? Y después me etiqueta a mí Y también es tipo, mamá, me, o sea Mamá, me atacaste ¿Quieren que les cuente cómo me atacó mi vieja? Lo recuerdo a la perfección, porque mi vieja dice que me tiró agüita. No, agüita me tiró 40 veces. Eso era habitual. En intercambio, ¿por qué? Porque mi vieja quería, en algunos momentos, la crianza de mi madre ha sido excepcional. Excepcional. Pero en algunos momentos, en algunos momentos, las verdades eran demasiado poderosas. Y mi vieja quiso apagarlas. Y me tiraba agua. Entonces mi hija cuando se calentaba me tiraba agua. Así en la cena, estábamos comiendo, y yo, ¡pla! Es una cosa que me molesta, una cosa que me da una ira. Me tiraba agua. Eh, y hubo uno, uno de los episodios en el que le comenté a mi, a mi amigo Mario, a mi amigo Mario, gran empleador y mejor persona aún, como habrán notado en el método, el para nada garca Mario Pergolini, como le comenté a mi amigo Mario, lo que hizo mi vieja Fue un día Estaba muy enojada conmigo y me quiso atacar físicamente Y yo ya había llegado A un nivel de masa y volumen Que sus ataques no me jodían mucho la verdad Para decirlo mal y pronto Entonces ella me estaba asaltando físicamente Me estaba, gol me estaba golpeando En un raíz de ira Con todas las fuerzas de su ser Y yo la seguía chicaneando Yo hice así, me dije, ah, qué sé yo, la estaba chicaneando Empezamos a subir por la escalera había una escalera en mi casa, estaba con un vaso, estaba tomando agua así, dale, y ella iba subiendo la escalera y me pegaba, me pegaba con toda su fuerza física. Y yo, como diciéndole, de una mamá, dale, ya, ya terminaste más, ¿Te, te queda alguna más, querés acá, acá al costado, qué sé yo. Y en una me mete un cross por abajo, ese no me lo espero, y me ataca el propio vaso que yo tenía. Entonces me revienta, me revienta el vaso de vidrio encima con agua, caos, confusión. Y una vez que me estalla el vidrio, me dice algo como, tomate, lo mereces y se va. Entonces yo me quedé limpiando el vidrio, el agua, todo, eso. Y, y, y tengo que estar aclarando estas cosas porque ustedes le van a escribir a mi vieja y ella después me reclama que no digo las cosas como son, como, como, ella me reclama que no conté el ataque tal cual fue. ¿Por qué hacen caprichos? ¿Por qué hacen caprichos? Me hizo acordar a cuando, ah, hay algo de lo que quiero hablar, hay algo de lo que quiero hablar. Quiero hablar de spas Quiero hablar del spa Quiero hablar de los Quiero hablar de saunas ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen ahí? ¿Por qué, ¿Por qué se ríen? ¿Qué pasa? ¿Quieren que hable de...? ¿Qué? Dice Jano Quiero hablar de saunas Quiero hablar de saunas Porque acá, claro me, me sugieren que hable del método Que salió en La Nación recién No, pues ya está cubriendo otro El método está ahí mírenlo. Saquen sus propias conclusiones yo quiero hablar de saunas Porque hay un flagelo que no está visibilizado Yo este fin de semana me fui con <ríe> Me fui con Iván Jagroski, el africano A un spa, a un hotel ¿Los dos solos? En un cuarto ¿Qué pasa? ¿Les parece extraña la propuesta? ¿No han visto acaso dos hombres Viriles En la plenitud de su vida Compartir un spa En un hotel de deluxe en Pilar, ¿qué pasa? Nunca. <risa> Nunca lo. <risa> El fondo de. Nunca lo vieron. Nunca lo vieron. Actividades bien viriles, como, como en 300 en Esparta, donde vos tenías apasionado sexo homosexual con tu compañero en armas, pero no como algo gay, sino para forjar tu espíritu y tu corazón. ¿Qué pasó entonces? Eso suscitó una conversación. A mí me gusta mucho la cultura del spa ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué me acordé de esto aleatoriamente? Porque está hablando de mi viejo Todo está conectado Mi viejo cuando yo era pequeño Mi viejo iba a spas <risa> iba, iba, a unos, iba a unos saunas medio turbios japoneses Las culturas orientales tienen mucha cultura de sauna Lo oriental, lo, 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 lo medio oriental Lo ruso, lo turco también Tienen toda una cultura de sauna Que a mí me parece fascinante Donde van a tener negocios al sauna ¿Saben eso? Tipo, es parte como de la cultura empresarial, en sus sistemas saudíes, en sus califatos, cerrar negocios a extremas temperaturas de enorme tensión y malestar. Es como algo que hacen. Entonces yo era pequeño, era un mini niño, ni siquiera sexy niño, miren lo que les digo. Mis padres ya divorciados. Y mi viejo me llevaba a, a su sauna japonés, completa, turbio. Y yo recuerdo, todo, todo pequeño, mi viejo entraba al sauna al húmedo. ¿Conocen la dinámica de los saunas? Acá no hay cultura de sauna en este chat. El sauna tiene seco, más habitable, y el sauna húmedo. Y el sauna húmedo a veces es difícil respirar, más cuando le dan al mango, ¿viste? Y entonces mi padre me llevaba así de la mano, yo iba con mi pequeña mini toalla, tapando mi mini culo y mi mini pene, mis genitales, pequeños, y mi viejo me decía, espera acá. Y me metía al sauna, ¿viste? Y yo y al rato no podía respirar. Y decía, papa, libérame, por favor. Y mi viejo estaba cubierto en un manto de neblina, ¿viste? Era como una gran masa gorda, confusa y sudada, que por algún motivo me metía en esta suerte de horno a presión, lleno de humedad y locura. Y yo decía, ¿qué está pasando acá? What is happening? Y ahí empezaba a formar enigmáticos estímulos de lo que estaba viviendo en ese confuso mundo. Pero algo se ve que quedó en mí. Y a partir de, de ese momento, con mi viejo quedó una cultura de ir a sauna. ¿Saben? Mi viejo es un tipo que habla muy poco, ya que estaba llorando de que no hablo de él. Es una persona excepcional, mi papá. Es una persona muy fascinante. Él no está tan convencido de ser fascinante. Y para mí eso es una de las cosas más fascinantes que tiene. Pero mi viejo habla muy poco. Y uno de los pocos lugares donde habla es en un sauna. O sea, mi viejo a 80 grados habla... Entonces, las conversaciones más interesantes que yo he tenido con él han sido tratando de soportar hasta último segundo, no tratar de salir para respirar, porque eran los únicos momentos de conexión que estaba teniendo con mi viejo. Entonces, estaba en el sauna ahí, me empieza a hablar de su vida, de cosas que no, que, que, que las que quizás se arrepiente. O sea, de repente la cosa se pone súper la concha de tu madre. Papá, la concha de tu madre. No podemos hablar esto con una milanesa, boludo. O sea, o sea tiene que ser este, el único espacio físico en un termostato a 80 grados donde vos elijas abrirte conmigo, ¿entendés? O sea, bajo presión... Y evidentemente hay, algo, evidentemente hay algo de eso que, que me resulta interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y, les voy, y voy a traer un flagelo, voy a visibilizar un flagelo actual sobre los saunas. Algo que no se dice en los medios, ¿eh? Voy a hablar del problema de los saunas en Argentina. Voy a hablar del problema de los saunas en Argentina. ¡Lo que hay que decir! ¡Alguien lo tiene que decir! Porque no se animan a decir estas cosas, ¿eh? Los medios no se animan a decir estas cosas, ¿eh? Un maga en bata, dice acá, critic. Los medios no se animan a decir estas cosas, ¿eh? Yo volví de Paraguay, donde mi hijo vive hace ocho años. Y entonces quise ir a un sauna. Loco, ¿qué me están diciendo acá, eh? Problemas de Parasite. ¿Qué le... Loco. ¿Ustedes saben lo pegado que estoy? Hermano, ¿ustedes saben lo pegado que estoy? Si yo quiero ir a un sauna, voy a ir a un sauna. ¿Pero saben por qué no puedo? Por lo que les voy a contar. Google, hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio. Empaticen con mis problemas. Ver, problemas de verdad. Problemas de gente de verdad, loco. Yo termino la nota con Mario ir a un sauna. Es lo mínimo que merezco. Google, hagan este ejercicio. Google, Sauna. Enter Y yo digo, bueno, voy a buscar un sauna para, para, para hacer mi propia cultura saunística El segundo comentario es Uff, sí, había unos guachos con una pija grande Como me gusta que me hagan el orto y entonces yo digo, claro Gay sauna ¿No? Gay sexo Hemos hablado del gay sexo en otros magas Y está todo bien con el gay sexo O sea, todo bien de hecho está todo bien que haya saunas con gay sexo ¿eh? no, no me estoy poniendo eso Solo digo que en términos de oferta de mercado Quizás no es lo que estaba buscando Entonces agarro y tengo que scrollear más para abajo ¿Viste? Más para abajo Tipo, ok, gay sexo, gay sexo, gay sexo Cuando no es gay sexo Es prostitución Cosa que Algunos de ustedes que Esto puede ser un terreno filoso porque No es que en sí mismo La prostitución me parece mal creo, ¿no? Salvo cuando haya una, un vínculo de proxenetismo, porque ahí la cosa se pone más turbia, ¿no? Una suerte de regenteadero de saunas y prostitución. Entonces, yo no me opongo a que el resto haga. Coin Salomon dice Rebor, no te metas en esa. No, 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 no. Tranquilo, calm down. This is Maga. Nada puede salir mal en Maga. Vamos de vuelta, vamos al eje. Probe visibilizar el problema de los saunas en Argentina, algo que los medios no se atreven a hablar. Esto C5N no lo toca, ¿eh? Se hacen los compañeros después. ¿eh? Y de los saunas. ¿Entendés? Hasta ahí son todos lo mismo. Todos. Están todos en la misma, ¿eh? Cuestión. Lo que trato de decir es, en Argentina el mercado de saunas <risa> ha sido cooptado por sus variantes de orgías homosexuales o eh, prostitución. Y yo estoy en búsqueda de un sauna no porque me parezca mal que haya gay sexo o eh, Prostitu sexo, un contrato oneroso a cambio de una satisfacción sexual en marcos de no eh, explotación laboral eh, esclavizante. Pero capaz quieren usar unas sin putos ni putas. Ni putos ni putas suena un eslogan montonero. Es una canción de los montos ¿no? Es, si no es, no sé si, no sé si da para ponerle así a la cadena. No, acá me están diciendo milico board. No es milico board. No es milico board. Es una cuestión de oferta. Yo no juzgo. Está todo bien con el gay sexo. Pero si vos vas a un lugar, no es milico board. No es milico board. O sea, lo que digo es, a ver, quiero ir a un sauna. Quiero que me hagan masajes después. Pero que no me toquen la pinchila. Porque vos... qué <risa> <risa> Vos preguntás, ¡Eh! Hey. <risa> Vos preguntás, ¡Hola! Acá, eh, hola, hola, ¿sauna? Sí, acá tenemos un sauna. Pregunta uno. ¿Es gay sexo? No, no, no hay gay sexo. Ok, de una, dale. Buenísimo. ¿Tiene masajes? Sí, sí. Y después te tocan la pinchila. O decís. ¡Para! ¡Para! <risa> Todos y cruces, ¿Tocan la pinchila. Tampoco quiero, y tampoco quiero ser Hortiva Porque no quiero generar una situación No quiero no, no quiero generar una situación incómoda En los estándares del lugar No quiero generar algo incómodo para todos ¿Entendés? Y, ah, ¿quién son? No te toca la pinchila Pero solo no quiero Solo quiero tener Un sauna En el cual pueda Fingir, de... O sea, ¿sabes qué quiero? Yo quiero, una... quiero estar en un sauna y cerrar un negocio, eso quiero, quiero esa escena, quiero que alguien me regale esa foto una vez Quiero estar en un sauna y quiero cerrar un negocio, no me importa si el negocio es falso, lo quiero hacer, lo necesito Necesito estar en un sauna que no derive ni en una orgía gay sexo que está todo bien, ni en prostitución Que también está todo bien según los casos en los cuales se ejerza sin proxenetismo y muchos condicionantes y cerrar un negocio. Fijamos el negocio. El negocio tiene que ser. El, el, el negocio tiene que ser. Poder cerrar un shakusa acusa. ¿Saben que Una vez me contó mi viejo una anécdota con esto antes. Ahora voy una tanda. Ahora voy a una tanda. Y manden sus audios de lo que quieran. Una vez mi viejo me contó que estaba en uno de esos saunas y entra un todo tatuado del cuello para abajo. Eso quiero. Quiero. O sea, en el género. Ni putos ni putas, eslogan montonero, pero sin discriminar. Quiero un sauna donde pueda entrar un yakuza, ¿entendés? Quiero que entre un ponja, mega picante. ¿Vieron cómo se llama esa película de Vigo Mortensen? Donde se cagan a trompadas en un sauna. Promesas del Este, ¿era? Promesas del Este, ¿no? Yo no quiero cagarme a piñas en un sauna, desnudo. No quiero hacer eso, me siento extremadamente vulnerable. Pero no me molestaría que pase eso en el sauna al que quiero ir, ¿se entiende lo que digo? La escena completa es, estoy cerrando un negocio en el sauna es, eh, Se abre la puerta entre un Yakuza No dice nada, porque es muy picante, se sienta en un costado A su vez hay como un clima de respeto Con el Yakuza, ¿entendés? O sea, como que el chon es muy picante Yo sé que es muy picante, pero el chon tampoco Es como que se hace muy el picante, ¿entendés? Como que entra y hay respeto en el sauna En este sauna ficcional Y el chon se sienta en su rincón Y después, ¡oh, no! ¿Qué pasó? Y otros que estaban teniendo otro sauna negocio Es muy grande el sauna este, ¿eh? Otros a una negocio, ¡pla! Se entran a agarrar a piñas, ¡mal! Y vos decís tipo, y sí, y sí. Y, y esto es clave, esto es clave. Vos reaccionás normal frente a eso. O sea, la persona con la que estás, vos no le decís, ¡no! ¡Mirá la locura que pasó! Lo mirás y le decís, eh, lo que pasa en el sauna queda en el sauna. Le decís, Así, es más, si podés resoplar y decir, ¡Sus! típico, típica escena de sauna de martes. Y digo, tan difícil es encontrar eso. Tan difícil es encontrar eso, tan difícil es. ¿No hay oferta ya? Hay una teoría que dice que ya no quedaron esos lugares, o sea. Pero, loco, no, no hay alguien, no podemos armar esa cadena. No podemos armar esa cadena. 11-39-39-88-88, va a ir una tal y volvemos a hablar con lo que se le cante el orto. Maga, lunes hasta las 21, por Nacional Rock. Lo que pasa es que tenés que preguntar antes de ir eh, si es sauna varón. Si del otro lado te responde, eh, señor, ¿usted qué se piensa? Hay duda. Si no saben lo que es un sauna varón, te dicen, no entiendo la pregunta. Ahí sí es un sauna posta. Y nada, si te dicen así, esquivala. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Boludo! Acá hablo alguien con mucha sauna sabiduría. Si sí, de vuelta, de vuelta. Esto Por es... lo que pasa que tenés que preguntar antes de ir es si es sauna varón. Si el otro lado te responde ¿eh, señor, ¿usted qué se sauna piensa? Hay duda. Si no saben lo que es un sauna varón, te dicen no entiendo la pregunta. Ahí sí es un sauna posta y pero, nada. Si te dicen así, esquivala. Pero, pero sauna varón es de putos o de putas. Sauna varón es ambos. ¿Tenés las dos modalidades? ¿Tenés dos habitaciones? ¿Sauna varón? Necesitamos que el Estado tenga presencia en los. Recién me decía Un agobero acá en el chat Sesig, ses no llegar a leer tu, tu usuario Tenés que empezar a practicar Lo que pasa en el sauna queda en el sauna en japonés Eso, obviamente Agarrás y decís Lo que pasa en el sauna queda en el sauna Estimadísimos compatriotas ¿De qué, ¿De qué quieren hablar? ¿De qué quieren hablar? Tírenme acá en el chat. Aprovechemos los recursos técnicos que tenemos en este encuentro semanal donde quiero hacer hincapié de vuelta en el sistema Focus. Yo no abandoné el Focus, ¿eh? El Focus me está salvando la vida. El Focus es lo que te ordena la semana. Y hoy es lunes, así que hay que arrancar ordenados. Si no fueron al gimnasio hoy, van mañana. Si no entrenaron hoy, entrenan mañana. Estamos teniendo muchos casos también de sobresop. Hay sobresop los fines de semana Está viendo un poco de sobresop Pero ya lo vamos a regular Ya lo vamos a regular Sorteo del Mundial me dice acá Black Door 12 Vamos a hablar del sorteo del Mundial Qué lindo programa que es este La concha de su madre Es una obviedad Scarpa, si tenés a mano una imagen con los grupos Y me lo facilitas estaría bien Porque yo me lo sé de memoria Pero me gustaría verlos por una cuestión quizás Qué sé yo eh, Estética casi, estética Creo que no hace falta que diga que Argentina Argentina está en el grupo de la muerte. Es, o sea, es una noviedad. Porque pues hay gente diciendo que sí, que no. Argentina. Perdón, el politólogo más dice, ¿cómo? ¿Cómo? No, 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 Argentina está en el grupo de la muerte, eh. Es, es el grupo más difícil de todo el mundial. Y está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien que estemos en el Grupo de la Muerte. Porque si queremos ganar y queremos ser lo mejor, hay que ganarla todos, como dicen siempre. Pero Polonia es picante. Y vienen medio alzados, vienen medio subidos últimamente a su propia mística de resistencia. Polonia está en una. Y México siempre se quiere vengar. Y Arabia Saudita... ¿Viste es el dato que siempre...? No, Arabia Saudita... Arabia Saudita está... Está complicada, ¿eh? Si Ahora, si te agarra, tenés que ver cómo. Para mí es un grupo... Yo veía mucha gente, ¿viste? Eh, juegan con turbantes, máxima invasión. Sí, no sé, no sé. Pero mira, para, mira, acá tenemos en la pantalla los grupos que yo recordaba a la perfección. Grupo C, de la muerte, obviamente. El más difícil de todos. Grupo H, Portugal gana, Uruguay, Corea del Sur. No, boludé. El grupo al lado, Francia, lo, este país abierto, Dinamarca, Túnez. Inglaterra, Irán, Estados Unidos. Es el más difícil nuestro. Es el más difícil, es algo que estoy tapando yo A ver, para, pará que quiero ver Se ve ahí, de costado Quiero, quiero tapar, o sea, lo recuerdo de memoria, pero Ah, bueno, este No, una boludés Una boludés también, una boludés Brasil, Serbia, Suiza, Camerún, todo humo Todo humo Todo humo España, Alemania, Japón uh. Fácil Por eso hice esa onomatopeya Porque es un grupo fácil ¡Es un grupo! ¡Fácil! El grupo C es el grupo de la muerte. El grupo C es el grupo de la muerte. Y saben que... ¡Qué cosa hermosa el Mundial, eh! En serio, quiero... En serio. ¡Qué cosa que por lo menos a mí me retrotrae a un momento de, de felicidad sin límites! Felicidad sin fronteras. A mí me pasa algo. Les voy a ser completamente honesto, como les soy siempre, con esto del Mundial... Creo que todos sabemos, vieron que la escaloneta generó algo muy particular que es no solo una manija social colectiva en, con un frenesí total, que los más pesimistas lo comparan al frenesí 2002, ¿no? Los más pesimistas, algunos que deambulan los lugares, dicen cosas como, mirá que yo viví estos niveles de hype, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué usas ese término? Si no conoces ese, yo, con, yo viví estos niveles de hype, te dicen. Un tren del hype nivel 4 para una selección. Corea-Japón, pibe. Y vos decís, ¿cómo ese fue nivel 4, hype? Y te corren con esa, ¿viste? Pero debo decir que a pesar, a pesar de las equivalencias del hype que proponen algunos de los de los aforistas, ¿no? De las personas que leen la cábala, la cábala las runas secretas del seleccionado, hay algo que la escaloneta hizo que no hizo ninguna otra selección en términos culturales en la República Argentina. La República Argentina es muy creyente de lo que son las mitologías de lo mufa, ¿no? Muy creyente. Nosotros sabemos eso. A mí me pasa... Yo tengo una paradoja con ese tema porque yo tengo un, sist un sistema de creencias eminentemente celebratorio. Es un sistema de creencias que es muy poco condenatorio. Ustedes ya lo saben. Entonces... No soy tan amigo de conjurar los males En lo que se siente como chivos expiatorios a nivel social ¿No? No soy muy amigo de eso si, No lo estoy juzgando Simplemente digo que me queda lejos Entonces, si bien yo creo enormemente en los poderes de la mística Veo menos los poderes de la mufa Y la mufa Es muy interesante hablar de la mufa Muy interesante hablar de la mufa Culturalmente en la Argentina Es poderosísima Vos sos un jugador de fútbol que la estás rompiendo, sos un pibe. ¿Estás eh? Te tildan de mufa y te arruinaron la carrera, ¿eh? Te tildan de mufa en la Argentina y te arruinaron la carrera. Y vos decís, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser esa creencia espiritual? Por eso yo estoy muy sorprendido con un fenómeno muy particular de la escaloneta que tiene varios. Es uno que no recuerdo si hemos comentado ya en algún maga. Que es que parece haber roto algunas de las convenciones más estructurales de la cultura nacional. Una es esta suerte de respeto ceremonial casi por lo bajo a no celebrar los éxitos muy grandes, no porfiarse demasiado, no cantarte mucho campeón porque no sea cosa de que llames la atención y tú... Shush, shush, bajito, bajito, bajito. Lo cual es una paradoja porque nuestra cultura argentina está hecha de personas que dijeron voy a ser el número uno y fueron los número uno, ¿eh? Y no hay muchos number one, pero los que nos gustan son esos, ¿eh? Y para hacer eso hay que jugársela. Y jugársela implica exponerse al error, ¿eh? A que te salga mal. Y la escanoneta generó algo a nivel social que es casi liberador. Yo nunca vi tanta gente, lo quiero decir así, nunca vi tanta gente convencida que vamos a ganar el Mundial. O al menos subiéndose a ese propio tren del hype, como diciendo, es ahora, loco. Y la verdad que a mí, a mí, es algo que me emociona. A mí me emociona una cultura de ir para adelante. No porque me garantice el éxito. Nunca está garantizado el éxito. Nunca está garantizado el éxito. Pero por lo menos es hacia adelante, para atrás. Nunca a la victoria o a la derrota, pero siempre hacia adelante. Como dijo Stanis Baratheon antes de que lo hagan Pijersmith, ¿no? A mí me gusta, me emociona. Y cuando veo a tanta gente en plan, es ahora, es ahora, es ahora, yo digo, bueno hermano, es ahora, es ahora. Y me encanta. Y es innegable que hay una coincidencia espiritual. Yo creo que... Voy a hablar de mi generación, ¿no? Yo creo de verdad que el mundial que yo más sufrí en términos de ilusión y desilusión, el mundial que yo más sufrí, el mundial en el que se me rompió el corazoncito a lo Rafa en la imagen, ¿viste? Cuadro a cuadro, así. Porque te tiene que agarrar una edad justa ese mundial. No sé cuál es el de ustedes. No sé cuál es el de ustedes. Mira, ya saltó acá en el chat. Ya saltó el del chat. Y, y saben que la diferencia de los que están diciendo el otro es por edad. Ay, ah, este tema es hermoso porque solo son camadas. Y yo soy definitivamente, definitivamente, camada 2006. Definitivamente camada 2006. El Mundial Peckerman, el Mundial Peckerman, fue el momento en el que a los 93 nos agarró con un grado, o sea, con una edad, con un nivel de conciencia, de fe, de entendimiento y de que la rompían toda, que, que, que yo dije, es, a, es ahora, es ahora. Después del 2006 algo se rompió dentro de mí. Los que dicen la que sigue, que por supuesto la que sigue ya es la del Diego, yo soy muy malo con los años, ayúdenme. ¿2010 ya es la del Diego? Bueno, la del Diego fue el frenesí de signos y símbolos, ¿no? Si sumabas la edad de todos los del plantel, te daba la edad del Diego dividido a la de sus viejos, lo cual era un signo inequívoco de que íbamos a salir campeones. Esa fue la más la más, numero, el más numerológico de los mundiales. Pero les quiero decir algo con ese mundial. Así todo, a los que ya veníamos con el corazoncito roto del 2006, nunca nos volvimos a entregar tanto. Y esto es lo que no se entiende incluso de los que acá ponen con mucha razón Algo que cada vez que hablo de mundiales lo niego Que es Brasil Lo, lo niego, ¿eh? O sea, me ha, pasado, me ha pasado en comparaciones con amigos que me recuerdan Y digo, ah, ah, ah de verdad O sea, creo que es la cosa más en términos psicoanalíticos que tengo bloqueada Lo tengo bloqueado, Brasil Porque volamos muy cerca del sol Se te quemaron las alas como ícaro, ¿viste? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De vuelta, no es tu primer rotura de corazón, al menos generacionalmente. Si el Mundial de Brasil te agarró con 10 eh, años, no sé. Creo que no te recuperas jamás. O sea, si tu rotura de corazón fue Brasil, debe haber sido demasiado demoledor. Dema Mira acá, que, oh, Critic. Critic 13-10 tenía 12. Critic 13-10. Pará, 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 frenemos un segundo Porque yo estaba ya queriendo ir a otro tema Pero hablemos un segundo de Critic Hablemos un segundo de Critic 13-10 <risa> Mirá cuánta gente joven en el chat, boludo ¿Qué, ¿Qué mierda hacen acá? ¿Por qué me están escuchando a mí? Tenía 13, tenía 9 Tenía 10 Tenía 6, zafaste Mirá Critic Me largué a llorar con el perro del vecino Dice Critic ¿Entendés lo demolido que estaba Critic? No, todos nosotros estábamos tristes pero yo me junté con mis amigos, repetimos todo lo que había que repetir. Ustedes saben, no, no nos mandamos ninguna cagada. Repetimos todo lo que había que repetir. Y cuando terminó dijimos, bueno, chao, loco. Abrazo. ¿Y ¿Qué va a ser? Bueno. La destrucción era total, pero no me fui a llorar con el perro al vecino. Como hizo Critic. Si vos estabas con Critic en ese momento, Critic estaba así. ¡Ah! No porque nosotros sufriéramos menos, sino porque estábamos menos rotos que Critic, Me, Al revés, más rotos que Critic. Ya estábamos más destruidos que Critic. Y por eso quiero decir que espiritualmente, espiritualmente, Critic recagado de frío. Espiritualmente, eso es lo que hizo que a nadie. Hay que, Alguna vez hay que hablar de esto. A nadie le importó el Mundial de Rusia. ¿Puedo estar de acuerdo en eso? ¿Qué tuvimos ahí? ¿Una convención social? ¿Lo hablamos? ¿Cómo fue? Porque yo me acuerdo y nunca lo hablamos. Nunca o sea, estaba completamente sobreexplicitado. No sé cómo pasó porque cuando viene un mundial es lo que más nos importa a todos lejos pero boludo, ese mundial no le importó a nadie. Ese mundial era San Paoli dando conferencias, tirando letras falopa de los redondos San Paoli vendedor de monorriel viniendo a estafar equipos. Llegando a Argentina citando a los redondos seis veces. Nadie quería jugar ese mundial. Nadie lo quería jugar, ¿eh? Ni uno de los jugadores quería jugar ese mundial. A nadie le importaba nada. En ese mundial... A nadie le importaba nada de lo que estaba pasando. BKS. Todo, todo fue raro ese mundial. ¿Por qué está San Paoli y BKS ahí? ¿Qué mierda estaba pasando? Eso, boludo, ese, ese mundial fue eh, rock bottom, ¿eh? O sea, ese mundial fue pozo. Los jugadores con paja, los jugadores tipo San Pablo dando indicaciones diciendo, cállate, boludo. San Pablo dando indicaciones y, y agüero diciéndole, ¿por qué tenés chupines? ¿Cómo? ¿Pero por, qué estás, ¿Por qué estás usando chupines? ¿Y por qué está ahí becas ese? No, bueno, él es parte del cuerpo. No, ya, ya sé, pero ¿por qué está ahí? Y nadie sabía por qué estaba ahí. Y yo creo que si hablábamos con BKC, hacemos un método con BKC, BKC te dice, no sé por qué estaba ahí, boludo. No, lo, no sé por qué estaba ahí, ¿entendés? Nadie sabe por qué estaba ahí. Fer, farrelista dice, porque es sensual. No sé, boludo. No sé si era eso, ¿entendés? Ese mundial no tuvo sentido. Hubo una convención, hubo un pacto social a nivel argentina de decir, esto no nos va a importar. Veíamos los partidos, obvio Vimos toda la fase de grupos Pero no, no importó ese mundial de mierda Lo cual llevó a todo el ciclo O sea, a ir por lo bajo A llegar a las profundidades más profundas Y llega ahora a este ciclo fascinante De la escaloneta Que fue construyendo esa identidad de abajo Que es lo que nunca tuvo la Argentina Le digo a los... Aprovecho que hay más chicos acá Uno se olvida Uno siempre cree que habla como, como con contemporáneos O con gente más grande y es mentira Hay un momento donde uno empieza a hablar a los sexy niños, que quieren ir a saunas, quizás. Y lo que vos le decís es, históricamente el problema espiritual de la Argentina, ¿cuál fue? El famoso equipo de estrellas, ¿no? Son todos estrellas, cada uno son de individualidades en su club, cada uno la rompe por su lado, no saben asociarse, no hay, no hay una identidad colectiva superior a las partes, ¿no? No está la identidad. Y como ungido, como descendido de los cielos, aparece la escaloneta. Aparece la escaloneta y la escaloneta lo que nos da es una sensación de fe que nos remonta a la niñez. Hay algo pequermaniano en el aire. Y no lo digo, no sean boludo, no lo digo asociado a resultado, acá ya no sean estúpidos, lo digo a lo que sentís. Yo estoy sintiendo algo muy parecido a ese momento, a ese momento espiritual, a ese grado de conciencia. Y lo veo en estos signos. Hay una necesidad de gritar a los cuatro vientos que no tengo cagazo de creer. No tengo miedo de creer. ¿Es garantía de éxito? No, nunca hay garantía de éxito. Pero la garantía va a ser dejar todo. Y si tenemos que reunir la mayor cantidad de símbolos espirituales, lo vamos a hacer. Y si tenemos que hacer una marcha, una, una procesión sagrada a algún lugar, lo vamos a hacer. Y eso, eso es, eso es fascinante, eso es oxigenante. Acá me dice, acá me dice, mira, mirá lo que me manda un amigo. Me manda una procesión. Hay que armar una procesión, hay que armar una procesión en una ciudad secreta de la India. Me mandan un tweet de Periodistán en India. El secreto para ganar el Mundial se encuentra en una ciudad perdida de la India y lo voy a develar ya. Hace un hilo Periodistán. Voy a creer en todo lo que se pueda creer de acá al Mundial. Ese es el mensaje. Me chupan un huevo los refutadores de leyendas que tienen miedo. No es un momento para cobardes. El que se quiere quedar en la casa tratando de no llamar la atención, a ver si confunde o despierta a la deidad equivocada y por eso cree que perdimos allá vos. Viví la vida de cagón que te espera por el resto de tu existencia física. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades para invocar a la mayor cantidad de espíritus telúricos de nuestra patria traer a nuestros krakens y llevar todo a Qatar, todo a Qatar, todo a Qatar, eso es lo central, eso es lo central. Y saben dónde veo las cosas que más me esperanzan de la escaloneta, acá me dicen en el chat el corazón del Diego. Obvio que hay que llevar el corazón del Diego Hay que llevar todo Hay que juntar a todos los jinetes del apocalipsis Tiene que estar el hincha de Racing con la calavera Tiene que estar el corazón del Diego Tiene que estar toda nuestra pulsión necrofílica Que aparezca el loco que le choreó las manos a Perón Que aparezca, que aparezca Es un buen momento ¿Por qué no hacemos, viste como las leyes de blanqueo de capitales? Que cada tanto salen es tipo Che, blanquea la que te fugaste ¿Por qué no hacemos un blanqueo necrofílico? Que aparezcan todos los que saquearon cadáveres en la historia de los últimos 50 años de la Argentina, que son un montón Tenemos una historia necrofílica espectacular Que aparezcan todos Blanqueo de necrofílicos Vienen y dicen, hola Perdón, yo... Acá sí, yo saqué eh, eh, Yo secuestrar a Aramburu. te Yo hice este atentado Tengo... Tengo... Tengo una pierna... Tengo... Tengo una pierna en mi casa tengo una pierna en mi casa, ¡no me juzguen! ¡La quiero llevar a Qatar! ¡La quiero llevar a Qatar! ¡Déjeme llevarla a Qatar! Propongo ley de maga, blanqueo necrofílico Todas las personas que tengan una relación conflictiva con la gente muerta y hayan hecho cosas, por una breve ventana por Acá, Ron Cole dice, fui yo, me pintó, qué sé yo No importa, nadie te va a juzgar De alguna forma terminaste con alguna parte o pieza de un prócer argentino ¿En tu haber? Hashtag, así debería ser el spot ¿Puedo hacer un spot para TV Pública? Hola compatriota Por algún motivo, viste cómo pasa a veces en la, en la vida ¿Te quedaste con una pieza de alguna figura histórica argentina muerta? ¿Y la tenés en tu casa? Aprovecha el blanqueo de necrofílicos Blanquea tu pieza de muerto y llévala a Qatar Necesitamos toda la mayor energía posible para salir campeones Ahí está y que pase por la TV pública. Entonces, capaz, tener gente en la casa que dice: boludo, yo nunca usé. Nunca usé. La cadera de alzogaray que tengo colgado. En, en mi baño. Y. capaz sirve para algo. No sé bien cómo funcionan estas cosas, ¿viste? Y yo creo que no hay que tener miedo de cuál sirve, cuál no. Todo, todo sirve todo. Todo sirve siempre y cuando. Estemos convencidos de que sirve. Por eso creo que tenemos que estar conectados espiritualmente. Y Jun the Non-Believer, como decía Charlie the Unicorn. Qué raro funciona la cabeza. ¿Por qué busquen Charlie de Unicorn? ¿Cómo me hacía reír esa poronga? ¿Cómo me hacía reír esa poronga? Cuestión: Jun the non-believer. No al no creyente. El que viene y dice, hey, Charlie, hey. Dice acá, ay, ¿cómo la sacaste? A Charlie. Todo, todo. Sirve todo. ¿Y saben por qué sirve? Porque efectivamente la escaloneta ha construido una identidad colectiva por encima de las partes. ¿Notaron ustedes? ¿Notaron ustedes que la escaloneta puede subir una foto a la AFA, al, al, al Twitter, a las redes AFA? Sube una foto a la escaloneta. Cuando juegan todo con suplente. ¿Viste que ya no sabes quiénes son? No se hagan los boludos, nadie le va a, nadie le va a pedir el, el carnet de fútbol fílicos acá. Hay partido la escaloneta que nadie sabe quiénes son. Que Scaloni de repente se pone a reclutar directamente en Jardines de Infantes. O sea, no es suficiente. Scaloni dice, Younger, dice. Younger, Younger, grita. Y directamente se pone a reclutar en Jardines de Infantes. Y vos decís, y se sacan una foto al final del partido y pone la escaloneta. Y vos le pones me gusta, lo retuiteás y decís, es la escaloneta. ¿Te diste cuenta? ¿Se dieron cuenta de esto? Van a creer que esto haciendo una boludez, como siempre, pero no es una boludez. La escaloneta es más que la suma de sus partes. La escaloneta es holística. La escaloneta puede reclutar solo a suplentes y es la escaloneta. Porque usan, usan el uniforme de la escaloneta y ellos, más allá de su individualidad se transforman en un ente colectivo. Y eso es lo central que logró Scaloni. La escaloneta es un concepto, dice acá el Capitán Escarlata. Es exactamente es exactamente lo que nos hace fuertes. Yo creo que tenemos que arrancar, si nos lo vamos a tomar en serio, ¿eh? si nos lo vamos a tomar en serio, porque vamos a vivir por primera vez un Mundial... En diciembre en Argentina. ¿Sabes lo que puede ser un mundial en diciembre en Argentina? Me emociona pensar los niveles de ineficiencia estatal que vamos a tener entre noviembre y diciembre. Me emociona pensar en los poderes combinados entre burocracia estatal y quite de colaboración que produce el mundial en tiempos regulares. Diciembre. Calor. Hiperinflación. Empleo público. Explosiones aleatorias. Qatar puede ser el momento de mayor fortaleza y vulnerabilidad en simultáneo de la República Argentina. Y de alguna forma creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por mantenernos focus, por usar todo eso que va a ser una locura en el favor espiritual de la Argentina, porque es la prioridad uno. Y esto va a ser difícil, porque quizás llegue noviembre y a vos te tenga que sacar un riñón. Vos, ¿eh? Vos ahora en el chat. Escarpa, eh, segundo spot de TV Pública Ya hicimos la necrofilia Voy a hacer ahora el segundo spot Que podemos utilizar Se lo cedo, es ¿eh? TV Pública, Bendita TV Que pasan también los recortes acá Cuando quieran Segundo spot Hola compatriota Estamos en noviembre Estamos en diciembre, está el mundial Vos tenés que hacerte una operación de riesgo La estás pasando súper mal Te súper entiendo Te duele, te sentís mal Pero vos tenés que entender que en este momento no queremos laburar. Vos no querrías laburar, tu familia no quiere laburar, yo no quiero laburar, por eso grabé este spot en abril, para no laburar ahora. Entiendo que quizás te tenga que sacar el apéndice, que no puedas aguantar más, que te duela la muela, pero tenés que entender que en este momento no es importante. No le importa a nadie. De hecho, si te lo pones a pensar, ni siquiera te debería importar a vos. ¿Por qué? Porque juega la selección, papá. No, 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 Ministerio del Interior, Aguant no sé, el que ponga la guita Y lo pasamos por tele Pública, lo pasamos por tele Pública eh, Los lo vamos sacando y la gente se va a calmar, la gente se va a calmar Vamos a hacer otro spot, vamos a hacer un, eh, un último spot Ah, hola compatriota, veo que estás ahí Ah, La Argentina está pasando por un momento difícil. Hay eh, mucha inflación y todo está saliendo muy, muy mal. Y hay violencia en las calles y hay un par de provincias que se independizaron y hay algunos sectores civiles que se levantaron en armas y que están organizando intifadas contra el Estado Nacional. <risa> Lo sé, es aterrador, ¿verdad? Todos tenemos un poco de miedo. Pero quiero pedirte algo. Acá, desde el Estado. Desde lo que queda del Estado. Quiero sacarte. Quiero hacerte un pedido. Quiero hacerte un pedido. Tranquilo. Vos dirás, ¿cómo puedo estar tranquilo? Están entrando en mi casa. Están pateando la puerta de mi casa en este momento. ¿Quieren entrar? ¿Quieren entrar? Estoy llamando a la policía. La cosa está súper heavy. Esto no es gracioso. No lo es. Y yo te entiendo. Lo que te pido es que me entiendas vos a mí. Juega la selección, papá. Y tenemos que estar todos juntos. Así que banca un toque. Banca un toque el saqueo, amigo. Banca hasta ver si, no sé, si pasamos de cuartos o no. Banca un toque el saqueo. Todavía no. Not yet. No hay fuerzas de seguridad activas en este momento en la República Argentina. No hay Estado de Derecho. No hay servicios públicos. ¿Por qué? Porque juega la selección, papá. Y vos sabés que te importa. Y a la gente que está queriendo entrar a tu casa a matarte a vos y a tu familia, también le importa. Y si vos te calmás, abandonás la sensación de profundo pánico en la que estás inmerso en este momento, porque estás a punto de perder todo lo que amás, todo lo que amás, todo lo que construiste, todo por lo que luchás todos los días de tu vida. Pero si lográs calmarte un poco, mantener la calma y cantar levemente por atrás de la puerta que están tratando de, de tirar a, a, a los invasores... Brasil, decime, ¿qué se siente? Los invasores primero van a querer tirar la puerta todavía. Van a decir, no me importa nada. El país explotó. Nada tiene sentido. Inflación. Brasil, decime, insistí una vez más. Poné la escopeta a un costado. Give peace a chance. Como dice Alberto. Dale, pará. Dale una oportunidad al diálogo. Baja la escopeta. Antes de que te des cuenta, el invasor de repente va a decir, loco, tener en casa a tu papá. Empieza a juntarse gente, gente que en realidad venía a saquear tu casa. Les abrís la puerta. ¿Qué? No, no puede ser. Tener en ca Cantan todos juntos, invasores e invadidos, unión nacional. Tus, tus hijos dejan de llorar, ya no tienen miedo. Los, las personas entran con armas a tu casa, pero está bien. Porque están armados en defensa propia. En defensa de la Argentina. Para hacerla grande otra vez. Fin del spot. Este spot duró como siete minutos y medio. Pero es importante. Queridísimos compatriotas, gracias por estar acá otro lunes más. Espero que les sirvan estos recortes. Mandémoselo a TV Pública. Tienen que estar a mano, ¿no? Esto es Radio Nacional Esto es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? ¿no? Esto Está mal lo que estoy diciendo O sea, con impuestos, se hacen con impuestos las la cosas. Mandémoselo, así está el spot Noviembre, diciembre, ya saben, todo bajo control No hace falta que labure nadie Nos vemos el lunes que viene Nos vemos el lunes que viene, gracias por estar como siempre Estimadísimos compatriotas Hagamos el esfuerzo colectivo que sea necesario Todos los recursos espirituales Disponibles, puestos con un solo objetivo Qatar, Arriba la selección